0: Weet ik veel? U luistert naar de podcast van Weet ik veel. Heeft u wel al eens naar de sterren gekeken? Ongetwijfeld wel. En daar horen miljoenen vragen bij. Wel, we stellen ze niet allemaal, maar toch een paar aan Conny Aarts, astrofysicus van de KU leuven Veel plezier. Radio 1.
1: Weet ik veel? Met Kopen Ilse.
0: Heel goedemiddag, eerst en vooral. Voor de mensen die getroffen zijn heel veel sterkte. We denken aan jullie, sowieso. Maar we moeten een aflevering van Weet ik veel maken. En dat gaat vandaag over een thema waar je heel veel gedichten al over gelezen hebt. Waar al heel veel over gesproken is. Waar je al jaren of uren naar gekeken hebt. En waar Wiltura een fantastisch nummer over gemaakt heeft.
2: MUZIEK oh, De sterren geschreven, staat in de sterren geschreven, dat jij de enige bent, die voor mij is
0: bestemd. Uwelt Ura Zong er al over, hè? over de sterren. En daar gaat het vanmiddag over. Bij mij astrofysicus Conny Aerts van de KU Leuven. Goedemiddag. Goedemiddag. Con. Schoon liedje, hè? Prachtig liedje. Ja, hè? Lieve mensen die luisteren, als er vragen zijn over de sterren, laat die maar komen in onze app. Nog één keer, Wiltura? Bah ja, natuurlijk, komaan. app. heel Levertien om te zien, moet kunnen, op Radio 1. Connie En een zeer goeiemiddag. De sterren, ja, waar, waar, waar moeten we beginnen?
1: Want er zijn er zoveel. Ja, miljarden. Maar laten ons beginnen, thuis, bij de zon misschien. Hè?
0: Is dat, ja, dat is de ster die we allemaal kennen, neem ik aan.
1: Ja, de zon is de ster die we veruit het beste kennen van allemaal. Mm -hmm. Ja.
0: Maar je zegt miljarden. Ja. Dus achter die zon... Wat is dat miljarden? Want ik heb gelezen dat er meer sterren zijn dan dat er zandkorrels op deze planeet zouden zijn.
1: Ja, dat is dus onmenselijk veel. Hè? Dat is dat toch niet te vatten. Gigantische getallen, maar sterrenkundigen die zijn dagelijks bezig met heel grote aantallen, grote getallen, afstanden, maten aantallen. Uh, we zijn dat gewend. Dan moet je een beetje ingetraind worden, zeg maar. Ja,
0: kan je er echt... Kan je er een getal op kleven? Zoveel zijn er? Of, of is dat gewoon onmogelijk?
1: Nee, niet echt. En, en, ja, het is een supergroot getal. En ik kan het dan nog groter maken. <laughs> ja. Ja, ja? Dus ja. het houdt niet op. Uh, maar ja... Het hangt er vanaf wat je daarmee wil doen. Hè? Dus uh, als je wil sterren tellen, is dat interessant. Maar ja, je kan misschien ook uh, andere dingen ambiëren, zoals begrijpen wat een ster is of, of ja. hoe ze leeft. En dan, dan is dat groot aantal op zich niet zo uh, belangrijk misschien. Dat is hè? waar.
0: Maar ja, ja, toch, het is voor een, 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 een mens op deze planeet, gewoon, ik spreek nu voor mezelf, ik word er een beetje ongemakkelijk van. Omdat het is niet te vatten.
1: Nee, maar je moet daar niet ongemakkelijk van worden Integendeel, de, nee. dat is toch boeiend Dat is ja, toch maar, geweldig boeiend Ja, ja
2: maar het ja. is zo
0: het is, We kunnen wel, denk ik Dat gaan we het komende uur te weten komen We kunnen er veel over gissen, denk ik Maar we geraken er niet Dus het, is, het blijft observeren
1: van op miljoenen, miljarden kilometers afstand dus het blijft zo een beetje natte vingerwerk, of niet? Nee hoor, nee hoor. Wij, wij zijn heel inventief. Hè? Ons laboratorium hangt effectief heel veel miljarden kilometers weg. Maar mm. we hebben ondertussen goede middelen en uh, technologie gemaakt die toelaat om heel veel te weten te komen over... Sterren, wat er binnenin gebeurt, wat daar zoal aan de hand is. Dus je hoeft er echt niet uh, mee in te zitten. Wij kunnen dat uh, behoorlijk goed ontrafelen hoor.
0: Connie, ik ben blij dat je er bent. Ik voel in je ogen, je kijkt naar mij, je bent een betrouwbare gids doorheen de Melkweg, doorheen het ja. heelal, doorheen de onmetelijke ruimte. Ik zal mijn best doen.
2: Hoe mensen kinderen opvoeden bijvoorbeeld, veel te soft man, veel te soft. Die kinderen, die zijn straks weerloos, ten dode opgeschreven. Die kinderen kunnen zich niet handhaven in een keiharde wereld, weet je wel. Ik zou een goede vader zijn. Ben ik zeker, een hele goede vader. Kom, kom, een zoontje bij mij. Papa, papa, ik heb een tekening voor je gemaakt. <tie> ik sta uit het raam te kijken man. Wat tekening? Kom eens eens, laat zien. Wat is dit voor shit? Hey, loser, wat is dit? Dit is de zon, neem ik aan, ja? Waarom lacht die? De zon is een bal met lava. Lava lacht niet, lul. Weet ik veel. Jongen, jongen,
0: jongen. <lacht> Even lachen. Connie Aert is bij ons, astrofysicus van de KU Leuven. Want in Weet Ik Veel gaat het vandaag over de sterren. En wat hebben we al geleerd? Dat de zon eigenlijk de grootste ster is... Dicht, of het dichtst bij ons staat. Zeker niet de grootste ster. Of wel? Nee,
1: nee helemaal niet. Oké. Okay. Nee, ze, ze, ze lijkt groot voor onze ogen omdat ja. ze zo dicht bij ons is. Maar het is eigenlijk een piepklein sterretje mij als sterrenkundige. Nogthans,
0: de aarde kan een miljoen keer in de zon, zoiets?
1: Ja, de ja, inderdaad, dat klopt. Dus wij als aarde zijn nog veel kleiner, maar we zijn ook maar een planeet. Hè? De zon ja. is, is een ster, dat is een gasbol. Ja? Maar de grootste sterren in het heelal, als je daarmee wil vergelijken, die zijn typisch duizend keer groter in diameter nog dan de zon. Ja? liefst? Dus ja, in volume is dat dan duizend maal duizend maal duizend. Huh? Dus komen we weer bij, de, bij een heel groot getal uit hè? En dus daarom dat ik zeg De zon is gewoon een heel klein En ook rustig sterretje voor ons Gelukkig voor ons En kunnen
0: we die grootste sterren van, van de kosmos Kunnen we die zien?
1: Absoluut, jawel er Zitten de, zowel in onze melkweg Als in andere melkwegstelsels verder weg Maar omdat zij zo groot zijn Stralen die ook veel feller de zon. En omdat de straling feller is, kunnen we ze ook verder zien. He? Ah ja. ja? O, o, wacht,
0: dat, dat begrijp ik niet. Ja, de lamp staat gewoon harder. Dus ze ja? schijnen harder. Het ah, ja, is tuurlijk. een fellere lamp. Ja, ja. Ja, ja, ja. En een
1: fellere lamp, die kan je ook verder zien dan tuurlijk. een zwakkere lamp. En dit ja. is hetzelfde. He? Dus hoe groter een ster is, hoe feller ze schijnt. En hoe verder weg we ze kunnen... Waarnemen. Zijn alle sterren hetzelfde? Nee, er is geen enkele ster hetzelfde.
0: Ah, want ik ja. dacht gewoon, omdat je dat daarnet zei, dat is een bol gas die, ja. in, brand, die in brand staat. Dat is eigenlijk ja. toch een ster.
1: Daar komt het op neer. Maar sommige branden harder dan anderen. En sommige hebben veel meer bewegingen binnenin en aan hun oppervlak dan anderen. En sommige hebben vlammen, zoals de zon. Hè? En anderen hebben dat niet. En wat heel spectaculair is, is dat sommigen heel snel ronddraaien en anderen heel traag. Ah, oké. Okay. En de zon? Draait die snel of niet? Nee, de zon is een heel trage draaier. Ja? Mensen kunnen dat zelf bestuderen trouwens, maar absoluut altijd een beschermbrilletje opzetten. Ja. Dat is een heel leuke proef. Die doen we met uh, zelfs met middelbare scholieren of met lagere schoolkinderen. Je kan zelf afleiden hoe de zon ronddraait, hè. dan moet je met een beschermbrilletje kijken en dan zie je vlekjes op de zon en die staan in een bepaald patroon en op een gegeven moment komen die terug in de gezichtslijn en de vraag is, wanneer herken je terug hetzelfde patroon dan moet je veel geduld hebben. En bij de zon is dat ongeveer 26 dagen dat het duurt. Dat is een mooi schoolprojectje. Ah, dus de ja. zon draait rond haar eigen as. Ja, ongeveer 26 dagen.
0: Ah, en hebben wij, voelen wij dat? Is er, nee. een, is er een hete kant en een koudere kant? Of is nee. Dat, nee.
1: nee. En dat komt omdat ze zo traag draait. Ja. En daardoor is ze heel... Het is een sfeer, het is een mooie bol, de zon. He, als je naar de zon kijkt, dat Prachtig, dus ziet er ja. een mooie bol uit. En dus die is ongeveer overal even warm.
0: En wat is dat dan? Hoeveel graden is de zon?
1: Ja, aan de buitenkant he, is dat uh, verschillende duizenden graden. Dus dat is heel heet, naar mensennormen. He. Typisch rond de 6000 graden is dat voor de zon. Dat valt eigenlijk
0: nog meer, lijkt mij.
1: Ja, maar dat is de buitenkant. En als we nu naar de binnenkant van de zon zouden reizen, wat we niet kunnen, maar wij kunnen daar wel dingen uit afleiden, dan weten we dat die miljoenen graden heet is daar binnenin. Miljoenen. Ja, miljoenen. Dus je ziet een heel groot verschil. Aan de buitenkant is het al heel warm voor ons, maar aan de binnenkant is het. Gigantisch warm.
0: Ah, maar want er is aan, aan de negatieve kant min 273, of, of wat is het? Dat is het absolute nulpunt. Je kan ja. niet kouder gaan dan dat. Juist, ja. Bij, bij warmte is er een soort... Je kan niet warmer dan zoveel graden? Nee,
1: bestaat dat? Nee, niet echt, maar je kan miljarden graden heet worden. Je kan miljarden ja. graden heet worden? Ja. Binnen in de zon is het slechts uh, tiental miljoenen graden. ja. Maar, en wat is het heetste plekje dat je kent? Oh, uh, binnenin uh, heel compact, binnenin neutronensterren noemen we dat. Tien tot een negende graden is het daar. Dat is een miljard.
0: Dat is ja. toch... Daar kan je toch niets bij voorstellen. Gesteenten nee. bestaan daar niet meer dat, Nee, dat nee, toch... nee, nee, nee. Dat, dat ja. zijn
1: geen gewone materialen zoals we dat hier op nee. de aarde kennen. Hè? Want wij zijn koud, hè? Wij zijn heel. Praat voor uzelf. Koude wezens. <laughs> ik bedoel dat in de fysica. Ja, 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 wij zijn superwarme mensen in voilà, het hart. Voilà, ja? Ik Zie het in de okay? ik zie ja? het inderdaad. Oké. Uh, maar uh, dus ja, wij, wij, wij weten uh, dat er heel veel verschillende temperaturen zijn in het heral mm -hmm. en binnenin de sterren is het echt heel heet. En het is daarom dat ze kunnen stralen.
0: Hè? Ja, dus. dus de zon voedt de aarde met warmte.
1: Absoluut. En daarom is het hier fijn vertoeven. Niet alleen omdat ze ons die warmte biedt, maar ook omdat ze traag ronddraait, omdat ze een mooie sfeer is, omdat ze geen felle uitbarstingen van, van materiaal heeft, wel lichte. Ja. Maar die storen ons eigenlijk niet. En dus, ja, het is eigenlijk een, een ster die dan ook nog eens heel lang rustig leeft, miljarden jaren. Dus
0: het is een, een trouwe compagnon, de zon.
1: Ja, Het is een optimale uh, uh, gast om als uh, gezin bij te vertoeven, zeg maar.
0: Nochtans, ja. die gaat toch ooit opgebrand zijn.
1: Ja, ja dat, ja, dat wanneer, gaat gebeuren. Wanneer is dat? Ja, binnen ongeveer tussen 4 en 5 miljard jaar, dan uh, wordt het hier minder leuk.
0: We hebben het nog ja. niet. We Je
1: nog hoeft niet. Niet, niet daarvan wakker te liggen.
0: Maar ja. klopt het dat die dan gaat uitzetten en dat eigenlijk de aarde gaat opgenomen worden in die uitzettende zon?
1: Ja, dat, dat klopt. De, uh, op een gegeven moment gaat de zon in haar binnenste een energiecrisis doormaken. En dan gaat ze opzwellen. En, en ze gaat dan... Veel, veel groter worden nog dan ze nu is. Hè. We weten dat ze, hè, haar straal is al 100 keer groter is dan die van de aarde. Maar dan gaat ze nog 100 keer groter in, in diameter worden. Ja. En dan gaat ze zo ergens stranden. Onze modellen momenteel uh, gaan, gaan... Ja, die stranden ergens tussen de aarde en, en Mars. Wat betreft de grootte van de zon op dat moment. Dus, dus er komt
0: een moment dat, het, dat, dat, dat de aarde gewoon weg is. Vingerknip.
1: Ja, ze gaat, ze gaat een beetje verschroeid worden en opgegeten worden door de zon. Of net niet. En dat is nu een van de zaken die we beter willen begrijpen, toch nog altijd, in ons vakgebied. Hoe groot worden precies de sterren als ze aan het einde van hun leven komen? Oh ja. Dat is een, een hele acute vraag, zeg maar. Die, die toch ook relevant is voor ons als mensen hier, om het antwoord daarop te te verbeteren, te verfijnen. En dat, dat proberen we te doen.
0: Dus hoe groter de ster, hoe ouder.
1: Ja, helemaal juist. Maar sommige, sterren, ja, sommige sterren worden ook groter geboren dan andere. Ja, Koningin dus, kon maakt ja. het wel. In, 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 in. Ja, maar ik had al gezegd, er is geen enkele ster die dezelfde is als de zon. Ik de zon. had je gewaarschuwd. Klopt het ja. dat als we als mensheid
0: één seconde van de volledige energie van de zon zouden kunnen opvangen, dat we voor 100.000 jaar energie hebben.
1: Ja, dat, dat, dat is een, een leuke gedachte, een, een uitdagende gedachte, maar ik zeg altijd dat de sterren superkampioenen in de kernenergie zijn. En dus dat gebeurt binnenin de zon en in de sterren. En we kunnen dat natuurlijk daar niet gaan weghalen. Hè? We kunnen wel proberen nabootsen hoe energie op te wekken, zoals de zon het zo goed kan. Want de zon is een bal waterstof. Waterstof en ook wat helium. En ook nog wel andere materialen, maar niet zoveel. Dus het gros van het materiaal in de zon is inderdaad... Waterstof, hè? Dat is het eenvoudigste chemisch element in de natuur. Dat hebben ja? we hier ook.
0: Of dat, dat kunnen we produceren.
1: Dat kunnen we produceren. We hebben ook helium. Ja? Voilà. Ja? En dus um, wat de zon eigenlijk aan het doen is, nu waardoor ze straalt, ja? is die waterstof omzetten naar helium. Dat is een, een proces, in de kernfysica zitten we dan, hè? wat heel veel energie opwekt. Is maar dat wij die kernfusie dat
0: waarvan sprake, dat, ja. die, dat die, die versmelten met elkaar?
1: Ja, dus we willen waterstofatomen doen, versmelten en helium maken. En dan wek je energie op. En dat is heel veel energie. Maar we kunnen dat nog niet zo goed in de laboratoria hier op aarde. Want Men daarvoor, probeert. Want
0: daarvoor he? heb je die miljoenen graden Celsius nodig.
1: Juist, je moet het daarvoor heel warm maken en je moet die waterstofdeeltjes heel dicht op elkaar kunnen proppen om ze te doen kunnen versmelten tot helium.
0: Huh? Maar als we dat vinden, dat is de, de heilige graal van de energie, want je hebt geen afval.
1: Wel, Wel. Je maakt straling en je moet opletten dat die straling die je opwekt, dat die natuurlijk niet uh, schadelijk is, maar het grote, grote voordeel ten opzichte van onze huidige kerncentrales, die doen kernsplijting. Ja, die schieten zware elementen kapot en daar komt de energie Vrij, maar ook, maar ook heel veel nare afvalstoffen. En dat willen we eigenlijk liever vermijden. Dat wil toch iedereen vermijden dat we met die bergen kernafval zitten. Dus als we energie zouden kunnen opwekken zoals de sterren, dan doen we niet kernsplijting, maar kernfusie. Netjes bij elkaar smelten. En dan heb je niet die nare afvalstoffen.
0: Wanneer doen we dat?
1: Um, tussen nu en tien jaar. Serieus? Ja
0: hoor. Dus einde van de kerncentrales. We kunnen stoppen met steenkool en bruinkool te verbranden om energie op te wekken. Windmolens passé, want allemaal aan de gezonde kernfusie.
1: Uh, ja, ik ben een optimistisch persoon. Wow. Uh, de fysici zijn daar dag en nacht hard aan het werken om dat te realiseren. Maar de omstandigheden die je moet maken in het laboratorium zijn moeilijk. Hè? Dus het is niet zo dat we binnen tien jaar overal kernfusiecentrales ja, ja, ja. hebben dan op dit moment. Maar deze het zou planeet.
0: binnen tien jaar wel mogelijk moeten zijn om dat een keer te doen in een beschermde omgeving.
1: Ja, ik heb vertrouwen in onze kernfysici. En
0: ik heb vertrouwen in Connie Aarts. Dus dan moet het allemaal goed komen, hè. Ja, ja, komt goed. Ken je het sterrenmeisje nog? Ja, altijd leuk. Ik
1: zei vroeger, dat waar dat mag had, ik zei dat hier, dat mag blijven, maar ik zei dat, dat hier niet. Ah ja, maar ja, ik heb slappen
0: en ik kom er waar van het zeer in mijn neus dat hij hier aan die grote sterren bezig was.
1: En zo, ja, ik kwam ik wel een 56 sterren.
2: Radio 1.
1: Nu
0: praten we verder in Weet ik veel over, met Conny Aarts, astrofysicus van de KU Leuven, over de sterren. Met de actualiteit in gedachten: hebben sterren invloed op ons weer? Kan dat of is dat een heel
1: abstracte, domme vraag? Nee, dus er zijn geen domme vragen. Hè? Dus dat is zeker geen domme vraag.
0: Want de maan zorgt voor eb en vloed. Juist. De zon zorgt voor zon uiteraard. Maar, maar zijn ja. er, kunnen we zeggen dat sterren ver hier vandaan ook invloed hebben op de planeet?
1: Nee, de, de zon wel zelf. Maar de verdere sterren uh, op zich niet. Omdat ze zo heel ver weg staan. Hè? Ja? Maar de zon natuurlijk die heeft, uh, die is niet altijd... Hetzelfde, die heeft bewegingen, die stuurt materiaal uit, zonnewinden noemen we dat, hè? en die vangen wij ook wel op hier op aarde. Ja? Nu, de aarde heeft een magnetisch veld om ons te beschermen tegen schadelijke straling mm -hmm. en om die, om die zaken een beetje op orde te houden, zeg maar. He? Um, maar maar um, het is niet zo duidelijk, ook niet in, uh, in de discussie rond klimaat, wat precies het aandeel van de zon daar is en wat niet. He? Het is duidelijk okay. dat wij mensen het klimaat veel beter moeten verzorgen. Daar lijkt uh, geen twijfel over natuurlijk. Maar we hebben natuurlijk ook wel te leven met onze zon met onze ster, die af en toe zonnester, zonnestormen op ons afstuurt. He.
0: Ik las deze week nog in de krant dat er wel wat wind onderweg is naar hier en dat dat de komende dagen en weken voor heel wat schade of storing zou kunnen zorgen.
1: Ja, dat kan een storing zijn, zonnestormen, zoals ik net al zei. En dat zijn ja, magnetische deeltjes. En omdat wij nu eenmaal een heel technologisch gedreven maatschappij geworden zijn, de ja, laatste vijftig jaar zeg, ja, zijn we daar meer gevoelig aan. He. Iedereen heeft zijn eigen toestellen die op, uh, op uh, straling werken, die uh, dingen nodig hebben, wireless internet. Uh, ja, we moeten ons daarvan bewust zijn dat we ons daar ook beter tegen moeten beschermen.
0: Goed, we gaan niet alleen over de zon praten, want dat is natuurlijk de ster die heel dicht bij ons zit, ook al is dat relatief van hoeveel miljoen kilometer?
1: Ja, dat is ongeveer 150 miljoen kilometer ver, staat ze.
0: Maar in ruimtetermen is dat... Vlakbij. Vlakbij. Ja, om het hoekje. Maar laat ons eens... Diep, diep, diep in de ruimte. Nee, nog niet zo diep. Wat is de eerstvolgende ster na de zon?
1: Oh, dat is Proxima Centauri. Ja? Proxima Centauri.
0: Ja. Prachtige naam. Ja. Uh, omdat ze... Proxima, dat wil zeggen dicht dichtbij. Dichtbij, ja. En wat is dat dan?
1: Ja... Dan moet ik je weer een beetje gidsen. Dat is heel ver weg als je dat in kilometers zou uitdrukken. Want de zon staat al op 150 miljoen kilometer. Maar Proxima Centauri, wijsterkundige, wij drukken dat uit in lichtjaren. Ja.
0: ja. En een lichtjaar is... En een word...
1: lichtjaar is, is natuurlijk de afstand die het licht in één jaar aflegt. Dat is gigantisch. Aan een gigantische snelheid. En dus als we nu de afstand tot Proxima Centauri in kilometers zouden uitdrukken, dan is dat een vier en daarachter moet je dertig. 13 13, nullen schrijven en dan heb je het in kilometer. Ik wat? kan dat getal zelfs niet uitspreken. Ik vroeg mij net ja? toch, wat is, wat is daar het ja? Nederlands woord? Dat voor? doen wij... De radio
0: 1 luisteraar gaat dat weten. Een 4 met 13 nullen. Ja. Hoe noem je dat? Hoe wat noem is, je dat? Wat is daar de Nederlandstalige term van? <laughs> Graag. Zuur het binnen via de app. Much appreciated. Ja. Maar sorry, ik heb je onderbroken.
1: Nee, maar bedoel, dat is de dichtstbijzijnde ster. In onze melkweg. Dat is onze buur. En dus een vier met 13 nullen achter in kilometer. Dus je kan denken hoe gigantisch groot de melkweg op zich is. En daarom ja, drukken wij dat uit in lichtjaren. Tuurlijk, en dat is ja. 4 in lichtjaren, zeg maar.
0: Dus als ja. we vanop Proxima Centauri naar de aarde zouden kijken, zouden we de aarde zien hoe die 4,5 en een half jaar geleden was. Want het licht van de aarde is 4,5 jaar onderweg naar die ster.
1: Ja, dat, dat klopt. En het licht van de zon naar ons toe, dat duurt acht minuten voor het bij ons is. Je kan dat ook voor het zonnelicht ja. uh, bedenken. Acht hè? minuten? Ja, dus als je naar zon, het licht van de zon in je ogen valt, dan zie je wat er acht minuten geleden aan de hand was. Gek, hè?
0: Ja, dat is zo raar allemaal. <laughs> ja. en, en als we dan nog verder gaan? Ja. Wat is dan zo... Ja, o, o, ja, wacht. Want tussen de, tussen, de, tussen de zon en die Proxima Centauri is het dus 4,5 jaar, lichtjaar, ja. niks. Zwart, nul.
1: Ja, het groot, dat niks. is behoorlijk leeg in de ruimte. Ja. En dan? O, o, hoe ver moeten we gaan eerder we dan sterren gaan tegen? Ja, we, uh, nog veel verder. Hè. Dus, ja... En de verste ster? Ja, de verste sterren, die zitten dus... Zover dat we kunnen terugkijken in de tijd, in het heelal... ...en dat is uh, ja, 13,4 miljard jaar, ja, denken we... ...en we kunnen eigenlijk niet verder kijken. Want ja, als de sterren nog verder staan... ...dan raakt het licht niet op tijd bij ons.
0: Ja? Dan is het hier nog niet.
1: Nee, dus we hebben eigenlijk een soort horizon... ...waar, waar voorbij we niet kunnen kijken, hè? Goh, Gek, hè? Dat is toch ja. <laughs> ja.
0: Wat is jouw lievelingster?
1: Oh, ik heb veel lievelingssterren. Maar er is er eentje die mij bijzonder uh, uh, nauw aan mijn hart ligt. En die heeft een, een naam. Hè? Dat is V836 Centauri. Dat is zij. <laughs> ja. <laughs> Top. Ik
0: ja. voel een quizvraag aankomen. Ja,
1: <laughs> die, ja die heeft ook... Uh, andere namen, hè. Een beetje saai we geven sterren telefoonnummers eigenlijk, om ze, omdat we er zoveel hebben mm -hmm. en dus deze ster heeft HD 129929 929 als, als haar telefoonnummer
0: dat is nu geen troetelname.
1: nee, nee, dat is niet romantisch hè. en de HD staat voor Henry Draper, dat is misschien wel romantisch, dat was, dat was iemand een sterrenkundige, een amateursterrenkundige die rijke, een rijke zakenman in de VS en die wilde zijn nalatenschap die wilde in herinnering blijven binnen de sterrenkunde. En die heeft geld betaald om een catalogus te maken van sterren. En dus dat is de Henry Draper-cataloog geworden. En wij gebruiken die dagelijks. En die cijfers erna dan, HD? Ja, dat is een rangschikking die we maken. Net zoals mensen telefoonnummers hebben. Ja, dat zijn... Maar het is niet zoveel
0: graden, zoveel dit, zoveel noord
1: breed. Nee, niet in dit geval. Dat zijn er te veel. Dus er zijn overal sterren. Dus we geven die echt... Ja, ik noem het telefoonnummers. Maar waarom is het jouw lievelingsster? Ah, het is mijn lievelingster omdat, omdat, uh, omdat we eigenlijk uh, in, in Leuven gevonden hebben dat die ster in haar binnenste anders draait dan aan de buitenkant. Hoe weet je dat? Dat weten we dankzij sterbevingen. Ja, dus sterbevingen? Sterbevingen. Dus in feite, uh, waar ik dagelijks mee bezig ben, dat is seismologie van sterren. Dat is heel analoog aan wat seismologen van de aarde doen. Ja. Ja? Iedereen kent aardbevingen. Ja? En gelukkig voor ons zijn die soms actief, hè? maar kleintjes die zijn heel vaak actief. En die aardbevingen die wekken golven op. En die golven planten zich voort in onze planeet. En op een gegeven moment komen die golven aan de, aan de binnenste ijzerkern van onze planeet en botsen die terug naar buiten. En de seismografen van die seismologen meten dat op. Ja. ja, en daaruit kunnen ze meten hoe groot de aarde is, bijvoorbeeld.
0: Maar dat is ja. omdat je hier een apparaatje kan zetten op de grond ja. en dat trilt mee. Maar ja. Dat kan je natuurlijk niet op miljarden lichtjaren?
1: Nee, nee, dus wij moeten inventiever zijn om ook. Sterbevingen te bestuderen, maar hoe doen we dat eigenlijk? Dat doen we met een satelliet vanuit de, vanuit de ruimte. Die, uh, het licht van de sterren dat, dat, dat beweegt op het oppervlak van de ster door haar bevingen. En die kleine bewegingen, dat doet het licht een beetje veranderen. En als je een heel goed toestel hebt, dat dat kan opmeten, ja, dan kan je die sterbevingen, die ook geluid opwekken in die sterren, kan je dan gaan analyseren. En we hebben het geluk dat we sinds een, een, een vijftiental jaar hebben we zo'n satellieten kunnen bouwen en die meten die sterbevingen netjes op voor ons. Dat is fantastisch.
0: 5, 4, 3, 2... De Discovery is vertrokken met vijf astronauten aan boord voor een ruimtereis van zes dagen. De bemanning zal in die tijd een aantal wetenschappelijke experimenten uitvoeren, maar hun belangrijkste opdracht is het uitzetten van de zogenaamde Hubble telescoop Die is genoemd naar een Amerikaans sterrenkundige uit de jaren 20, die de basis heeft gelegd voor de Big Bang-theorie. De theorie die zegt dat ons heel ontstaan is uit een oerknal. Door de beelden van de Hubble moeten we meer leren over het ontstaan van het heelal. Want de Hubble kan 14 miljard jaar terugkijken in de tijd. Hij kan immers licht opvangen dat sinds onheugelijke tijden onderweg is van bepaalde hemellichamen. Licht dat van op
1: aarde niet zichtbaar is.
0: Het oh, is wonderlijk interessant vandaag. Connie Aerts is hier van de KU Leuven, astrofysicus. We vroegen daarnet aan u, beste luisteraar, waarvoor dank dat u geantwoord heeft. Een 4 met 13 nullen, dat spreek je blijkbaar uit als 40 biljoen kilometer. Ja. 40 biljoen kilometer. Zover is Proxima Centauri, ja. de dichtstbijzijnde ster buiten de Zon, zover ligt die van ons. Of ja. hangt die, zeg je, een ster hangt? Of hoe ja, die hangt. Hangt? Ja. ja.
1: Of. Die bevindt, die bevindt zich. In de ja,
0: dat was mooi samen. Ja. Um, een paar vragen voordat we gaan luisteren naar de sterren. Um, Mark, bijvoorbeeld, en Chris Jonkeren sluit zich daarbij aan. Waarom fonkelen sterren eigenlijk? En Chris vraagt zich af: de Polster, wat is dat en waarom knippert die ster?
1: Ja, de sterren knipperen, dat kan verschillende redenen hebben. Maar laat mij toch eerst één ding duidelijk maken. Als mensen zeggen de sterren twinkelen. Knip, twinkelen vind ik een leuker, uh, mooier Twinkelen. Twinkelende sterren, dat is toch leuk. Dat is wel. Maar het is eigenlijk de aardatmosfeer die die twinkeling veroorzaakt. Dat is niet
0: zo romantisch, ja, hè?
1: Nee, dat is niet zo romantisch, maar ik zal romantisch uh, uh, daar iets aan koppelen. Ja, okay? dat is ja? Dus de ster zendt licht naar ons en de aardatmosfeer is niet stabiel en daardoor zijn die sterren blijkbaar aan het trillen, aan het twinkelen. Dus dat licht ja? wordt verstoord, eigenlijk. Het licht wordt verstoord, maar... Op zich heeft de ster zelf ook wel sterbevingen. De meeste sterren als, al, al, al sinds. Mm -hmm. ja? En dus je hebt eigenlijk de verstoring door de aardatmosfeer en je hebt de echte twinkeling, de sterbevingen, ah, ja. die uh, bezig zijn. En wij moeten dat natuurlijk kunnen ontrafelen. Hè?
0: Dus daarom moet je, zoals de jingle zei, de Hubble-telescoop bijvoorbeeld, kan dat dan wel zien? Die kan de echte twinkeling van de
1: ster zien? Ja. Uh, We hebben specifieke... Andere satellieten die dat nog veel beter kunnen okay. dan de Hubble-telescoop. De Hubble-telescoop is gemaakt om heel ver te kijken, verre sterren te bestuderen. Voor de sterbevingen, daar beginnen we vooral mee, sterren die dicht bij ons staan. Want die bevingen zijn echt wel heel minuscule veranderingen die gebeuren aan het oppervlak. En ja, dan moet je daar een speciaal toestel voor hebben, om dat te kunnen optimaal meten. En waarom is dat zo
0: ik ga jouw expertise totaal niet onder, ondergraven, maar waarom is dat zo interessant? Hoe dat een
1: ster op 40 biljoen kilometer van hier hoe dat die trilt? Wel, omdat dat de enige manier is voor ons om te bepalen hoe oud die ster is. En als je terugkoppelt naar daar straks, waarbij we weten dat als de zon een bepaalde ouderdom gaat hebben, dan gaat ze ons verslinden. Ja, dan wil je toch wel weten hoe oud de sterren zijn in onze buurt. Hmm. Omdat we anders hebben we dat voor de zon alleen, maar de zon is maar één ster in al die miljarden. Dus we willen dat, net zoals het weer, als je het weer goed wil voorspellen, dat is een heel complex systeem met heel veel factoren die meespelen. Voor sterren is het ook zo. Om de leeftijd van een ster te bepalen, hebben we heel veel fysische processen die we moeten begrijpen. En Sterbevingen, die kunnen ons dat leveren. En er is geen enkele andere methode die dat zo goed kan.
0: En een ster beeft doordat ja, die ontploffingen... Of nee, die kernfusie heel de tijd, die, die, die energie, die verandert constant. Dat zijn gasbollen, dus die, die, ja, die zijn continu onderhevig aan van alles en nog wat.
1: van alles en nog wat. En die, die koken eigenlijk. Hè? Ah, ja. Ja, dus ik vergelijk dat graag met een, met een waterketeltje. Uh, die, als je iets gaat koken in je keuken, wat doe je eigenlijk? Je gaat warmte toevoegen onderaan het pannetje met water. Je voegt altijd maar meer warmte toe. Meer energie en op een gegeven moment zegt die ketel, ik kan dat hier niet meer bolwerken. Ik moet beginnen koken om alles, om stoom af te laten, letterlijk. Ja. En de sterren doen dat ook. Dat zijn kokende gasbollen. En, en, en door dat kook, ja, trillen, trillen die sterren.
0: Dus die maken geluid.
1: Die maken geluid. Maar ja,
0: er is geen lucht om, de geluid, om het geluid in te in te laten verder gaan. Dus eigenlijk, want in de ruimte maakt niks geluid, dacht ik. Hè, nee, het nee. is luchtledig. Ja, dat voilà. is
1: natuurlijk... ja, Dat is eigenlijk doodjammer dat we dat geluid niet rechtstreeks kunnen opmeten. Misschien.
0: Nochtans, dit is het geluid van onze zon. Doe doet me een beetje denken als een peruaar op een panfluit. Hè.
1: Ja. Dit is de zon. Ja. Maar je moet beseffen dat dat geluid... Zodanig gemaakt is Dat jouw oor dat nu kon beluisteren En dat van alle luisteraars Die we nu hebben ah, ja. Ja? Dus de zon heeft zonnebevingen ja. Ja, dat, is, dat wekt geluidsgolven op Maar die zitten niet in het, in, in het bereik van onze oren ah,
0: Dus ja? dit is een soort ja.
1: Het is een verschuiving van het geluid
0: Om het hoorbaar te maken Een kleinere, snel draaiende ster Maakt dit geluid Een intro van Vangelis, hè, van Vangelis precies, of, of, of zo. Uh, ja. Jean-Michel Jarre zou zo beginnen. Hè. Ja. Wat horen we?
1: We horen hogere frequenties, ja. Ja? omdat het een kleiner sterretje is. Dus het is eigenlijk een kleiner muziekinstrument. En dat is net hetzelfde hè, als je, stel je hebt een blokfluit, een gewone blokfluit, en je hebt ook een piccolo-fluitje. Ja? Elk kind weet als de artiest achter het podium verstopt zit, of dat hij de gewone blokfluit speelt, of het piccolootje. Hoe kleiner het
0: fluitje, hoe hoger de toon.
1: Juist. En bij sterren is het net zo. Okay. Hoe kleiner de ster, hoe hoger de frequentie van, hun, van de bevingen.
0: Dit is een grotere ster, dus dat zou iets dieper moeten klinken. Ja. Nochtans.
1: Ja, je had kunnen nog een grotere ster nemen. We hebben nog een grotere de, ster. Ja, een bas... Nee. Nee. <laughs> ja, ik... Uh, ik, ik Daar ben... gaat mijn... Ja, ja.
0: We spelen maar af wat we binnen hebben natuurlijk. Ja, ja, maar eigenlijk ja. in principe, hoe, hoe dieper, hoe ja. groter.
1: Ja, en dus een contrabas heeft lagere tonen, ja. diepere tonen dan een viool. Ja? Dat is waar. En ja, uit die frequenties van die bevingen van die sterren, weet ik dus meteen hoe groot ze zijn.
0: Oké. Okay. Zullen we Chris nog even beantwoorden? Die vroeg zich ook nog af wat de Poolster dan precies is.
1: Ja, de Poolster is een ster, zoals zoveel sterren. Een
0: die ster die altijd op dezelfde plek staat.
1: Ja, maar, de, maar die, die, de, ja, zo zijn er nog heel veel. Ah. En voor ons wijst die typisch het noorden aan, zoals mensen zeggen. Hè? Ja, maar het noorden binnen onze... Binnen onze aarde, waar wij zo'n systeem hebben van coördinaten bedacht. Ja, maar verder is de polster op zich niet. Echt iets speciaals. Het helpt wel, het hielp zeker ook vroeger de zeevaarders. Hè. Als je ze kan bekijken, mag ook niet vergeten dat... Uh, ja, voor mij is het gemakkelijker om mijn weg te vinden aan de hemelkaart dan op de wegenkaart, hè, want ik, ver, ik, 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 ik het altijd verloren. Hè. Ja, dus dus je bolster... rijdt op basis van de sterren? <laughs> nee, ik rijd niet op basis van de sterren, dat zou ik ongelukken doen. Maar ik wil maar zeggen, de zeevaarders gebruikten wel de sterren aan de hemel om te weten waar ze naartoe moesten varen. Ja? En dus vandaar heeft de polster een speciale rol gekregen. Okay. Ja? Op basis van haar fysica speelt ze geen speciale rol. Connie, we zouden normaal gezien volgens de wetten van de radio nog een
0: plaat moeten draaien, maar het is te interessant. We gaan die plaat <laughs> vergeten, want Jean-Claude van de Vijre heeft nog een vraag. Klopt het dat een van de sterren van de Grote Beer aan het uitdoven is of zelfs al
1: uitgedoofd is? Ja, uh, ja er zijn verschillende sterren uh, uh, aan het uitdoven. Uh, doven en sterven, die je ook met het blote oog kan zien. En hoe komt dat eigenlijk? Dat komt omdat we daar straks ook gezegd hadden, dan worden ze heel groot. En rood, letterlijk. Hè? Want sterren hebben ook kleuren volgens hun temperatuur. En als ze groot worden, worden ze kouder. Ja, aan de buitenkant. Okay. En dus, je kan ze beter zien en je ziet ze in lichtjes andere kleur. Ja, en dus op die manier kan je de sterren aan de hemel, als je daar een beetje in getraind wordt, ook in verschillende... Kleuren indelen, zeg maar, ja. En zo van die uh, sterrenbeelden hebben inderdaad... Uh, sommige zijn rode sterren, rode reuzensterren. Ja? Want wij
0: praten over miljoenen jaren, miljarden jaren, maar in een mensenleven kan je dus de kleuren van een ster zien wijzigen of zien veranderen?
1: Nee, die, niet in een mensenleven. Maar uh, wat wij dan doen is vele sterren uh, bekijken en we, we zetten die op een rijtje in leeftijd eigenlijk. Hè. Ah, en zo. dat rijtje in leeftijd is ook een rijtje in kleur, als je wil. Maar zou het ja? kunnen dat wij meemaken dat de polster opeens weg is. Ja, we, hebben, we maken dagelijks steromploffingen mee. Dat zijn sterren die... Weg zijn. Weg zijn ineens. En daar blijft dan een, een, een neutronenster of een zwart gat over. En dagelijks? Dus... Ja hoor. Ja hoor, er zijn miljarden sterren. Nu, die staan gelukkig voor ons heel ver weg, want dat gaat met een explosie. En soms kan je die explosie zien met het blote oog. Hè? Wij noemen dat een supernova. Nu, in... in, in uh... Ja, in recente tijden, zeg maar, is er zoiets uh, niet gebeurd. Maar ik herinner me nog goed, toen ik aan mijn doctoraat werkte, was er een explosie in het zuidelijk halfrond in 1989 van een, een ster die ontploft is in, uh, in de Mahalaanse wolk, dat zo'n naburg uh, melkwegstelsel vlakbij ons. Vlakbij in, in... En dat was ja. te zien. En dat is, was te zien overdag met het blote oog. Dat is fantastisch, hè? Ja.
0: We gaan nog wat wetten van de radio uh, zondigen. Ik ga vragen aan Danny om een paar spotjes weg te doen. Dan hebben we iets meer tijd om nog te praten, want het is gewoon interessant. Uh, nog heel snel, Jurgen van Meijrvenne, voordat er telescopen bestonden, wisten de mensen al dat er sterren en planeten waren. Hoe konden ze het verschil zien tussen een ster
1: en een planeet? Ah ja, heel goede vraag. Uh, onze ogen zijn ook fantastische telescopen. En die kan je heel goed trainen. En wat het verschil is tussen een ster en een planeet, is een planeet die draait rond de moederster. Wij draaien rond onze moederster. En dus die planeten bewegen veel sneller aan de hemel dan die sterren zelf. Ah. Dus als je dat dag na dag ziet opschuiven dat licht, dan weet je, ah, dat is waarschijnlijk een planeet. Nu, dat kan je alleen doen met de planeten in ons zonnestelsel, omdat zij het licht van de zon weer kaatsen. Dat is nog zo'n weetje. Hè? De, de planeten in ons zonnestelsel, die stralen zelf... Die wekken dat licht niet op, die weerkaatsen het zonlicht. Omdat ze zo dicht bij ons staan, kunnen we, uh, kunnen we dat zien. Maar voor planeten die draaien rond andere sterren ver weg... Bijvoorbeeld Proxima Centauri heeft ook planeten die, uh, die rond...
0: Die zien we niet. Die zien
1: we niet rechtstreeks.
0: Draaien alle planeten en sterrenstelsels in dezelfde richting, vraagt Bram. Zich nee,
1: hoor, nee hoor, nee hoor. Nee, dat draait we, nee. allemaal dat, dat, Wel, dat draait... Uh, uh, dat kan ook uh, tegengesteld draaien, zeg maar. Ah, ja? Ja. Ja.
0: De contraire sterren.
1: Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. Goed,
0: goed. Ja. Van alle kleuren en van alle vormen. Goed, het einde nadert genadeloos, ja. Conny. Ja. En dus moet ik bewijzen, weet ik veel. Of ik goed geluisterd heb. Ja. Vraag 1, alstublieft drie.
1: Ja. Uh, kom eens even kijken, hè. Ja. Hoe kan je eigenlijk zien dat de zon draait...
0: Um, um, uh, op 26 uur of op 28 uur dagen draait de zon rond de as. Dus als je elke dag kijkt, ga je de vlekken zien opschuiven. Heel
1: goed, heel goed. En Oei. vooral doen die oefeningen. Ik heb ja. op het verkeerde geduwd. Ik heb wel dit doen. Voilà. <lacht> het is zonder muziek dan, de keus. Ja. Um, tweede vraag. Ja? ja? Hoeveel keer groter is de zon dan de grootste sterren?
0: Um, een miljoen keer.
1: Nee, wacht. Dat was een strikvraag.
0: Wat kon je zeggen? al ik
1: strik. Ja. <lacht> de grootste ster is duizend keer groter ja. in diameter, maar in volume wordt dat dan duizend maal duizend maal duizend. Ja, ik... Snap je? Ja, dat Grote getallen, me getallen. Dat gaan we verstaan. Ja. Ik ben mild in de evaluatie. Ach, ja? Drie. Wanneer gaat de zon ophouden met bestaan?
0: Uh, wij gaan er niet meer meemaken, maar vier à vijf miljard, binnen vier à vijf miljard jaar. Heel goedkoop. Nog heel snel een laatste. Wat is de dichtstbijzijnde
1: zon bij ons? Proxima
0: Centauri. Heel 4,5 lichtjaar van hier. Conny, zeer bedankt. Heel Mag Ik je graag. een fijn weekend toewensen en sterkte aan de mensen in Mazijk. Gewonnen. Radio 1.
2: Weet ik veel?